0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cours audio. Aujourd'hui un cours de spécialité, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques pour la classe de terminale et plus précisément dans le thème 4 consacré au patrimoine. Nous allons aborder aujourd'hui l'axe 2 intitulé Patrimoine, la préservation entre tension au pluriel et concurrence au pluriel. Alors pour aborder cet axe, nous allons le faire en trois parties, la première sera consacrée au conflit d'usage autour des sites patrimoniaux, la deuxième au lien entre tourisme et patrimoine, et enfin nous aborderons les enjeux géopolitiques dans une dernière partie. Et Bien évidemment, euh, tout un tas de ressources sont disponibles sur la page dédiée du site internet www.histoiregeographie.net. Alors première partie, des conflits d'usage autour des sites patrimoniaux et première sous-partie entre une nécessaire modernisation et conservation. La gestion du patrimoine, c'est un outil de requalification urbaine, un outil de valorisation. Les autorités locales, elles peuvent par leur choix d'aménagement déterminer l'évolution d'un territoire. La valorisation de certains quartiers, alors petits exemples, la Bastille ou les quais de Seine à Paris, la centrale électrique de Baltimore aux États-Unis transformée en librairie et en restaurant ou encore à Hambourg, euh, qui, dont les docks se sont transformés en commerce ou en loft, eh bien cette valorisation de certains quartiers elle entraîne une gentri- gentrification. La transformation du ghetto d'Harlem à New York a débuté par une valorisation des maisons et par un nouvel aménagement de la 125e avenue en y implantant des commerces et des artistes. Les territoires ruraux peuvent également être transformés. Par exemple, il est possible aujourd'hui d'effectuer un safari photo en Afrique de l'Est, où on peut également mettre en valeur des pratiques traditionnelles, comme par exemple les rizières en Indonésie. La valorisation du patrimoine, elle peut entraîner des oppositions et une grande mobilisation. Alors par exemple, ça peut se manifester par une hausse des prix de l'immobilier, on a pu le voir à Barcelone ou à Shanghai. L'impossibilité de développer certaines activités économiques, zones industrielles ou de construire sur un site patrimonial. Donc ça c'est dans le cas par exemple des tracés d'autoroutes et des infrastructures. Ainsi, l'attachement des habitants peut provoquer des tensions entre acteurs lors d'un grand projet d'aménagement. Les projets d'aménagement urbain dans les centres-villes historiques sont très difficiles. Les politiques de rénovation, donc c'est-à-dire le réaménagement d'un espace passant par une démolition avant la construction, ont laissé de plus en plus de place à la réhabilitation, c'est-à-dire le réaménagement d'un espace visant à le conserver sans le détruire. Elle suppose le respect du caractère architectural des bâtiments ou du quartier. Cette volonté de conserver le patrimoine peut provoquer une sanctuarisation et une muséification au détriment de l'usage. « Les politiques de préservation, elles sont multiples et à toutes les échelles. Les pouvoirs publics sont les principaux acteurs de la préservation du patrimoine. À l'échelle internationale, l'UNESCO et des ONG soutiennent des projets. Plusieurs types de financements existent. Hein. Il y a par exemple des subventions directes après la mise en place d'un plafond Donc, pour une opération précise comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a aussi des subventions indirectes avec des déductions fiscales comme par exemple la loi Malraux de 1962. » La préservation de sites peut être facilitée par la labellisation, euh, plus beau village de France ou encore euh, une labellisation patrimoine mondial de l'UNESCO. Les acteurs privés jouent cependant un rôle très important à travers le mécénat des entreprises. Euh, aux États-Unis, la pratique est très répandue. Les opérations de financement participatif, donc à travers des dons, donc là, ce sont les citoyens qui entrent en jeu, et notamment à travers le loto du patrimoine. Alors, dans une deuxième sous-partie, on peut parler de Paris, la ville de Paris, entre protection et nouvel urbanisme. Alors, pour cela, je vous invite à vous rendre sur la page du site internet, euh, la page dédiée à l'Axe 2 sur le site internet www.histoiregeographie.net. Il y a un diaporama consacré aux trois jalons de l'Axe et vous y retrouverez tout un tas de documents complémentaires, de vidéos, de cartes pour approfondir cette sous-partie. Ce qui nous amène à la deuxième sous-partie, à la deuxième partie, excusez-moi, consacrée au tourisme et au patrimoine. Et nous allons donc aborder dans une première sous-partie le tourisme patrimonial. Depuis 1945, le tourisme de masse s'est développé en raison de la hausse du niveau de vie, la modernisation des moyens de transport. Le patrimoine a contribué au développement du tourisme, notamment en Europe, qui a un héritage culturel, historique, riche. De plus en plus, des populations provenant des pays émergents voyagent dans le monde afin d'accompagner les flux touristiques, les collectivités développent des infrastructures d'accueil, donc des transports, des hôtels, etc. Le tourisme est un vecteur de développement économique, à travers la restauration ou les commerces, qui a des retombées économiques pour les habitants. Des milieux en difficulté économique peuvent ainsi connaître un renouveau lié au tourisme, c'est le cas du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais par exemple. Les inégalités économiques mondiales, explique que certains États ont de grandes difficultés à entretenir ou à rénover leur patrimoine malgré le soutien de l'UNESCO. Le tourisme est ainsi un véritable outil de développement économique. De plus en plus, d'activités touristiques durables prennent compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. C'est par exemple le cas au Costa Rica. La préservation du patrimoine est un vecteur de développement durable. Dès 2002, le sommet de la terre de Johannesburg place la culture comme quatrième pilier de la durabilité. Toutefois, le tourisme comporte des conséquences parfois nuisibles sur le patrimoine. Euh, on peut évoquer par exemple les dégradations ou l'overtourisme, c'est-à-dire le surtourisme lorsqu'un site est victime de surfréquentation touristique qui provoque des dégradations. Face à cela, des municipalités prennent des mesures. Venise, Barcelone, Dubrovnik, Amsterdam. Euh, Amsterdam qui a par exemple euh, interdit l'ouverture de nouveaux magasins de souvenirs. Fermeture de plages en Thaïlande, système de quotas pour les visites, régulation des bateaux de croisière, folklorisation et disneylandisation, c'est-à-dire c'est un concept pour évoquer la transformation du paysage sous la pression de la demande touristique, réduisant le monde à un parc d'attractions. Des dérives peuvent choquer les populations locales, Alors, par exemple, il y a le développement du tourisme dans certains bidonvilles. Dans une deuxième sous-partie, Nouveau Jalon, Venise, entre valorisation touristique et protection du patrimoine. Et encore une fois, je vous invite à aller sur la page dédiée avec tout un tas de documents qui répondront à deux questions principales que représente le tourisme pour Venise et le tourisme de masse, est-il une menace pour Venise Troisième grande partie, les enjeux géopolitiques. Première sous-partie, des menaces géopolitiques. Alors le patrimoine ce n'est pas seulement un objet de conflit, il y a également des menaces sur la survie de certains biens patrimoniaux comme héritage du passé. Dans l'histoire, l'arrivée d'une puissance étrangère peut imposer sa propre culture et parfois effacer l'héritage identitaire passé. De nombreuses œuvres d'art ont été déplacées par les puissances coloniales et ont été exposées dans des musées. Les conflits militaires mettent en danger les biens du patrimoine. En 2001, Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu les images, la destruction des Bouddhas par les talibans en Afghanistan a été fortement médiatisée et a provoqué une émotion patrimoniale. Par ailleurs, l'héritage patrimonial en Mésopotamie a souffert lors de la guerre d'Irak en 2003. Les conflits asymétriques au Sahel et au Moyen-Orient entraînent des destructions, comme à Tombouctou ou à Palmyre, où l'héritage archéologique a été endommagé par le groupe islamiste Daesh. L'UNESCO a d'ailleurs établi une liste du patrimoine mondial en péril, et il y a notamment dans cette liste la ville de Sanaa au Yémen. Deuxième sous-partie, consacrée à encore une fois un nouveau jalon sur la question patrimoniale au Mali, et une nouvelle fois, euh, je vous invite à vous rendre sur la page dédiée, il y a tout le le cours et euh, tout un tas de vidéos, de cartes pour mieux comprendre le sujet. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté et puis je vous donne rendez-vous. On vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouveaux cours audio et de nouveaux contenus. Merci à tous.